0: 第三十三集，韩美玉睁大眼睛，满脸惊愕，想要开口解释。苏三挥手，示意他不要说话，继续讲。我那天就觉得哪不对，现在想来，是因为你每天都喜欢用百合花的香水，只有那天没有，这说明什么？你知道方达生死了，你用不喷香水表示内心哀悼的情绪。美玉姐，你也可以说方达生是被你吓到的，看到梦游的你心脏病发作吓死，然后你搂住他的头，将他的头放在你的膝盖上，你当时害怕极了，所以不敢叫。第二天装作什么也没发生，早上还洗了个澡。洗去身上的香水味，同时也没有喷香水。可是我真的怀疑，你极有可能将自己的抗抑郁的药物掺入了方达生的心脏病药瓶里。他长期服用后，心脏问题越来越严重。我一直不明白，你生活的很好，方达生对你也很好，你看他的眼神都充满了爱意，可你为什么会抑郁呢？我去圣玛丽医院问过，你得抑郁症已经有一年多了，并非是搬来本城才如此，也不是王妈陷害你的原因。生活这么好的人，为什么会抑郁呢？韩美玉冷笑道：“哼，我精神病啊！精神病无意吓死了人，上法庭。”我也会得到法官谅解的。我真的不知道自己梦游吓死人，人得精神病需要什么理由呢？再说了，你说了这半天，谁能证明我把自己的药混进了我先生的药瓶啊？这一切不过是你的猜测罢了。证据呢？拿证据出来呀、啊！哦，你们。他看着罗隐，我看过侦探小说，你们这些新式侦探会用什么科学仪器检测的，对吧？指纹，你去拿药瓶检查好了，拿证据出来呀、啊！吓唬人，谁不会？王妈在一边怒骂：“果然是你这个贱人，吓死了老爷！”警官先生。我求你将这个精神病抓走吧，他就是杀人凶手！小翠急得大喊：“王妈，你！”话没说完，就被韩美玉阻止道：“你闭嘴，没有你说话的地方。”望着眼前的一幕，罗隐明白了，苏三进门后的预感是对的。王妈和韩美玉在某些程度上已经结成了联盟。王妈表面上是在骂韩美玉，口口声声叫人将她抓走，但她有梦游症，梦游的时候吓死人是谁都不能控制的。王妈，这是在暗中帮他，他只是觉得奇怪，这两个人明明是仇敌，是怎么结成同盟的？他俩的利益共同点又在哪儿呢？美玉姐。你认识韩凤山吗？苏三突然问道。“不认识。”韩美玉脱口而出。“哼，想都不想，回答的这么快。”罗隐一拍桌子，“听到一个人的名字，难道不需要回忆一下吗？”方太太，你这脱口而出，实在是太快了。真真是不认识的人，怎么想都不认识。王妈却在听到韩凤山这个名字之后，脸色大变。她狐疑的眼神在韩美玉的脸上扫来扫去。罗颖看得出，这俩人之间有种叫做信任的东西，在渐渐瓦解。继而装出愤怒的样子说：“韩美玉，你现在不说，想必关上你几天就能说了。”这一次可没有苏小姐作保，不会有单间牢房给你享受，在牢房和暗娼小偷共处一室，看看你还有什么体面。他和苏三先到的，随后几个警员也来到方家，正在门外候命。苗一见头发威，立马带人进来，一个立正问道：“头，要把人带回去吗？”“带走。”两名警察上前架着韩美玉就走，小翠见警察要抓太太，哭喊着来拦截，被苗一一把推开。罗颖看着王妈：“你知道韩凤山吗？”王妈一个哆嗦，连连摇,摇头：“不知道，不知道，我一个乡下老婆子，哪认识那种人？那种人？”罗隐和苏三相视一笑。那种人是哪种人呀？苏三问道、呃。我，我我就随口这么一说。<笑>王妈尴尬的笑笑。韩美玉，你是韩凤山的女儿吧？嫁给方达生只是为了报仇，却不想你在和他生活的三年里，已经渐渐的爱上他，所以看着他在你眼前死去。你才会这么伤心，扶着他的头枕在你的膝盖上，也许当时还流下了眼泪。苏三叹息着：“你这是何苦呢？为了仇恨，失去了那么多。你不是我，你怎么知道我的感受？”听到苏三剖析自己的心路历程，韩美玉的精神要崩溃了。两行眼泪流下来。你们把我抓走吧，是我，梦游吓死的人。说这话的时候，他又看了王妈一眼。我都认下了，一切和小翠没关系，他什么都不知道。王妈，你答应过的不能放了，你要是对不起我，我做鬼都不放过你。王妈躲开他的眼泪，低下头去，不知道在想什么。小翠大哭：“小姐，是他们诬陷你的，你只是梦游，这算什么证据？”罗隐这一次是真的火了，这么说还不承认自己换药，一口咬定是梦游，那就真抓他进牢房，吓唬吓唬再说。警察将韩美玉带走。小翠哭着瘫倒在地上，只有王妈一个人站在客厅，若有所思。深夜，整个方宅都笼罩在花园里下虫的鸣叫中，一个人的声音都没有，似乎一切都在沉睡。王妈打着手电，手里还拎着铁锹，悄悄走进方家花园。荷塘里的泥土。被挖出大半方达生死之前曾经找人来修补荷塘，工人将过去的水泥亭敲开，又往下挖了一阵。后来方达生一死，这项工程就停下，只剩下一片狼藉的工作现场。死鬼，我终于明白，你之前要做的事情是什么意思，原来秘密就在这儿。王妈笑着将手电挂在一边，拎着铁锹打算走下去开挖。忽然后脑一疼，他想转身看看是谁袭击了他，可没等转过去，已经晕倒在地上。老东西，想把我要翻了！老刘踢了王妈一脚：“爹，别和他啰嗦。”趁那小贱人被药倒了，赶紧挖吧！东子先跳进荷塘，父子俩用力的挖了起来。一时间，只听到铁锹铲泥土的声音，锵锵叉叉。挖了很久，又当的一声传来，接着是东子的叫声：“爹，果然有宝贝！宝贝啊，那就挖出来看看呗。”罗隐潇洒的从墙头跳下来。接着，苗一等人也跳下来，老刘头吓得哎呦一声，扔下铁锹就想跑，被一个警察一把按住。东子扔下铁锹，笑嘻嘻的说着：“警察先生，我们晚上在荷塘干活，这也犯法呀。”罗隐刚要说话，就听到墙头上一个哀怨的女声悠悠的说着：“你们这些没良心的！”赶紧帮我一把，我下不来了。这大半夜的，周围又是这么诡异的情景，这声音充满了哀怨。可是罗隐和所有警察都忍不住哈哈大笑起来。让你在外面等着，我们待会儿开门，你偏不听。罗隐笑得肚子疼，挥手叫苗一去开门。苏三蹲在墙头上，也不好跳脚，他大声道：“我。”我在墙上开门有什么用呀？罗隐走到墙边说：“好啦，你跳吧，我接着你。”苏三有点担心：“嗯嗯，你可一定要接住呀！接不住，我我把你写的老难看，叫全城人都骂你啰嗦。跳吧，大记者。”苏三闭着眼睛，咬着牙，放下一跳。撞进了一个温暖的怀抱里，那怀抱还带着香皂的清新气味，苏三忍不住深深吸了口气。嗯，不是他陶醉，实在是这院子里现在充斥着陈腐气息，让他觉得很难受。哎，你不必如此感激。借着淡淡的月光。罗隐看到他微微闭着眼睛，嘴唇轻轻张开，竟然还深深呼吸了一次，这是什么意思？你这样叫人手足无措的好吧？苏三睁开眼睛说：“你用白兰香皂，味道还可以，至少能抵消这一处的臭气。”罗隐的手猛地放开，转身就往回走。苏三跟上他说。我说的臭气是指他们挖开的地方。哎，你的香皂还蛮好闻的呀。两人一前一后来到荷塘边上，警察已经跳进去挖了。罗隐指着老刘父子说道：“你们傻呀，这有俩劳力做什么不用？”东子急忙上前：“警官先生，我们爷俩只为求财，并无歹意，求求你。”放我们一马吧，头儿，那小丫头被药迷倒了，现在睡得跟猪一样呢。一个警察从方宅中走出来，汇报完又踢了王妈一脚。这人没死，啊，被打晕了。那就让他躺着吧。罗隐很明显气不顺，也不听东子说的是什么，指着荷塘说：“哇，这对倒霉父子。”只好跳下荷塘，接过警察手里的铁锹，用力的挖开。我闻到尸臭味了，苏三指着荷塘说：“罗探长，你猜猜下面会是谁？可能是那个什么前清王爷的小妾。”这时，就听到地上一个沙哑的声音说：“也许。”是韩凤山。这声音干巴巴的，大家正集中精力看着荷塘里的人，没提防被吓一跳，低头一看，王妈醒了。苏三见他躺在地上可怜，便俯身扶他起来。罗隐鼻子里冷冷的哼了一声：“王妈，你说这可能是韩凤山？”“是。”也许是财宝，如果是尸体的话，可能就是寒凤山了。他叹了口气，事已至此，都被你们发现了，我也没什么好隐瞒的。这一切要从那个死鬼的日记说起。原来方达生在京城偶然遇见了韩美玉。被迷得神魂颠倒，回家要娶韩美玉和王妈离婚。王妈当年也算是搭救了方大生，人到中年无儿无女，被扫地出门，非常的不甘心。方大生算有些良心，将老家和家里一切的东西全都留给了他。王妈在方大生的物品中找到他年轻时的日记，原来那韩凤山还真不是他杀的。他和韩凤山携带财宝跑出来，半道上韩凤山不见了踪影，鲁奇以为是他出手杀人，便和他商量着要一起做掉柳知秋。方达生利欲熏心，见鲁奇被他镇住，也就同意了这个建议。两个人一起杀掉了柳知秋，他又举枪杀鲁奇，带着那笔财宝到了杭州，他把方大生改成了方达生。但终究不能安心，一直花钱打听着韩凤山的下落，结果呵呵还真被他打听出来了。王妈咯咯的笑着，在暗夜中显得格外的可怕。韩凤山，并不是什么好东西。韩美玉为这种爹报仇，真可笑。王妈继续说着：“原来那韩凤山早年有个相好的，被前清的一个王爷纳为外室，买了栋宅子，安排在这儿。韩凤山拿着财宝，以为可以带着那相好的远走高飞，从此再无消息。而那死鬼方达生得到的消息，就是那小妾。”听说是死了，小妾是买来的，忽然消失了。这天底下没有不透风的墙，家里下人多嘴的自然是有的。可是韩凤山哪儿去了？那笔财宝最终也没有在黑市上见过，因此方达生确定，韩凤山应该和小妾死在一起。那笔财宝到底在哪儿？只有死去的韩凤山知道，也许就藏在小妾宅。所以方达生最后想方设法买下这栋宅子，打算寻找。苏三听到这个故事，想到为报仇一直纠结的韩美玉，内心也是无限的嘘唏谁知道他怎么想的呢？可能是觉得财宝还在这或者是看到韩凤山的尸体，他才会了结心事。毕竟盗墓这种事儿，足以让人声名狼藉。他这些年成了丝绸大王，对名声在意的很。王妈冷笑：“哼，其实那都算不得什么。韩凤山就算活着，也是盗墓的同谋，他怎么敢露面？”方达生。真是年纪越大，心思越窄，倒没了年轻时的锐气。我当年也是瞎了眼，怎么就看中了他了？苏三还在感慨王妈和韩美玉的感情纠葛，就听着荷塘里的警察惊呼着：“果然有尸体。”原来警察跳进来之前，东子已经挖到了水门厅板。这样又挖了一会儿，终于将一个完整的水门厅板给挖了出来。警察们齐心合力，一起将水泥掀开，在雪白的手电光下，两具白骨露了出来。白骨上的衣服显示，这是一男一女。苏三捂着口鼻，不住点头，嘴里说着：“这应该就是韩凤山和那个小妾。”王妈看到白骨，发了疯一般大笑起来。她一边笑一边喘息着：“<笑>真的，真的只是尸骨而已。<笑>财宝呢？财宝在哪儿呢？何苦来呀、啊，方达生，你何苦来呀、啊？”这人早都死了，你的秘密本来就没有人知道。